0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 19. H. Klaas. H. Koen. Goed nieuws. Nou, en Er is een marathon gelopen. Een echte. Met startnummers en deelnemers. Berlijn. Geweldig. Heb
1: ik heb je... een... Ja, ik heb. Uh... Pas het laatste stukje heb ik ervan gezien. Want ik was zelf uh, was ik aan het lopen. Maar. Ik moet zeggen, er waren een paar mensen die uh, op schema's van mij hadden getraind... en die daar mee gingen doen. Plus nog van heel veel mensen van wie ik hoorde dat ze daar gingen lopen. Dus ik had echt plaatsvervangend uh, zin erin. En ook wel echt marathonkriebels. En, uh, en toen ik uh, later beelden zag van al die mensen in het startvak... en dat dat zo... Het was ook nog prachtig weer daar. Dus het zag er ook nog eens in die zin geweldig uit... Dat uh, ja, deed mij heel veel goed om te zien. Echt mooi. En uh, de lopers, waar ik het dan over heb: Jasper. Heb je, die heb jij bij de training ook ja. nog gezien. Ja. En, uh, en Marijn. Ja. Met wie we natuurlijk uh, gemediteerd hebben. Die samen met Hes die uh, liep. Ja, ze hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. En, uh, en het allerbelangrijkste aan de foto's te zien en aan de reacties te horen: echt heel erg veel plezier erin gehad. Dus uh, ja, dat was wat mij betreft sowieso een, een, een succes. En ik denk eerlijk gezegd voor de hardlopende mensheid... Uh, dat dit ook wel een uh, succes, uh, succes is. Ja.
0: Weet jij wie gewonnen heeft?
1: Ja, de, ik weet zijn naam. Ghi, Ghi Adola, een Ethiopier van 28. <laughs> op Adidas, niet onbelangrijk. En, uh, maar ik had nog nooit van hem gehoord... Nee, ken maar je
0: lijpt het wel zo op nu, toch?
1: Ja, ik, ik zie dan uh, die naam voorbij komen. Dan denk ik, toch even opzoeken. van uh, Wie is het dan? Had ik hem kunnen kennen? En, uh, maar goed, dit was echt zijn eerste grote prestatie in een uh, World Majors Marathon. Ik denk dat uh, voor vrijwel iedereen geldt dat ze eigenlijk alleen de nummer drie bij de mannen kenden. Ik kende Nisa Bekele. Maar... Uh,
0: maar had jij, als ik jou uh, zaterdagavond had gevraagd, joh, uh, noem even vijf kanshebbers voor morgen, wa was jij dan ergens gekomen?
1: Was ik verder dan Bekele, was ik, uh, was ik niet, uh, niet gekomen? Nee. Nee, ik moet zeggen dat, eerlijk gezegd, uh, ik, ik had niet zoveel vertrouwen in dat Bekele. Want hè, hij wilde voor een wereldrecord gaan, maar dat zag ik absoluut niet gebeuren. Dus... Normaal ben ik nog wel eens echt geïnteresseerd in die wedstrijd. En dan kijk ik ook wel van tevoren wie er allemaal meedoet uh, en zo. Maar dat had ik nu, eerlijk gezegd, ging al mijn aandacht uit... naar de, naar de massa's achter ja. de snelle mannen en vrouwen.
0: Ik blijf dat toch een fascinerend fenomeen vinden bij die motor. Want iedereen ja. heeft dat. Want we nou ja, zondagochtend ook met een groepje. Hans Koeleman, nou ja, toch een, uh, nogal een loopliefhebber. Ja, ja. Ja. Olympische Spelen gelopen en, nou ja, uh, mateloos geïnteresseerd in verhalen en achtergronden en alles wat met lopen te maken heeft. En dan nou, zit echt met een groot clubje lopers. Ja, ja, en niemand kan één, twee, drie kanshebbers noemen. Iedereen zegt, ja, bekelen.
1: Ja, precies.
0: En dan ken je nog Kip Jogen, maar die doet niet mee. En dan heb je nog uh, Abdi Nageeën. En dan haalt het gewoon op, terwijl... We zijn ongelooflijk bezig met die marathon. In de zin van ja, we kennen allemaal vier, vijf lopers die meedoen. En dan beginnen we te ja. glunderen bij het idee dat die gewoon 4 uur 15 gaat lopen ja. daar. Dat toch lekker kan doen. En ja, daar zijn we heel erg mee bezig. En hebben we enorme voorpret om dat iemand anders dat daar gaat doen. Maar het is toch een totaal andere beleving. Ja. Dan nou ja, bijvoorbeeld met voetballen of wielrennen of dingen. Dat ja. je gewoon die sportprestatie aanziet in die competitie. Ja. En dat, daar is toch niet veel interesse voor in de breedte? Nee. Terwijl dat mensen zichzelf daar...
1: Nee, nee je moet wel echt bij de atletiekliefhebbers liefhebbers zijn. En die, en die dat ook echt uh, zeg maar wekelijks volgen. Om, om nog een aantal uh, Ethiopiërs en wat snelle Kenianen te kunnen noemen. Maar zo, zo iemand als die dit nu gewonnen heeft... die kan zo lang onder de radar blijven... Die, weet je wel, die kan in Ethiopië al goed zijn... maar bijvoorbeeld eerst alleen maar wedstrijden in Oost-Europa eh, lopen. Nou, zien we ze. Wij zien ze pas, als ze zo goed zijn... dat je eh, hoog loopt bij een World Majors Marathon. Ja. En ja, dat is meteen wereldniveau. Dus, en alles daaronder, ja, dat zien we natuurlijk niet. Nee. Over
0: wereldniveau gesproken... Nou, dat is misschien een tikje nee. overdreven. Over Amsterdam, over heel hoog niveau gesprongen. Jij
1: zelf. Liep, ja. <laughs> liep Mooie een lekker in de training. Ja, ik had. Uh, inderdaad, terwijl ze daar in Berlijn liepen, ging ik ook uh, heerlijk. Ja. Ik uh, had een begin in de verkoudheid, die, zoals de luisteraars horen, nu er echt is. En. Uh, een beetje een uh, gammel, of gammelen, maar in ieder geval een onrustige uh, avond met Ajax. En, uh, uh, die kwart voor zeven speelde. Dus eten was nou, niet zoals ik het normaal zou doen. Dus ik had een paar hindernissen. En uh, desondanks ging die training echt heerlijk gewoon. Ik ging ook naar buiten en toen miezerde het heel even een beetje. Nou, dat is, dat is ook ideaal. En uh, voor de rest echt lekker. Veel, uh, ja, gewoon hard en goed gelopen. En het was mijn laatste echt lange voor de marathon. 33 kilometer, waarvan 25 kilometer uh, ietsje sneller dan tempo. Ja. Goeie confidence booster was het weer.
0: En zo als je bij uh, Strava Zee... De hei is in de barn. Precies. Is dat ook een Nederlandse uitdrukking?
1: <laughs> het hooi ligt in de schuur. Ja, niet, we gebruiken het niet echt, hè? maar ik vind het een hele mooie beeldspraak. Zo van het gras is gemaaid, het ligt in de, in, uh, opgestapeld en nu ligt het te drogen. En uh, het grootste werk is gedaan. Ja. Zo voelde dat ook wel echt.
0: Ik ga hem vaak gebruiken. Gewoon in het Nederlands. Het hooi Hoi ligt, ligt in, in de schuur. De schuur. <laughs>
1: ook, het, het klinkt mooi. Het klinkt heel mooi. En jij? Hoe zit je met trainen?
0: Nou, ik Waar heb was je? Um, uh, vorige week uh, 90 kilometer gelopen, iets meer. Een de beetje weg? geknipt. Nou ja, dat heb ik niet echt een hele lang, omdat ik... Uh, ik had steeds ook iets met, uh, met andere lopers. Dat ik dan ja. met die nog even dat, met die nog even dat... en veel gecombineerde afspraken met effe uh, lekker een rondje lopen. Maar um, uh, ja, ook bij mij ligt het hooi wel in de schuur. <lacht> en uh, ik was vorige week op Vlieland. Nou, dat is uh, uh, verrukkelijk. Dat is, uh, is zo'n cadeautje. Dat heb ik uh, sowieso één keer per jaar, want... Uh, dus een opleiding Running Therapie. Dus dat zijn allemaal fysiotherapeuten, psychologen, behandelaars, trainers. Die hardlopen in willen zetten bij mensen met depressieve klachten. Simon van Woerkom en Bram Bak hebben, dat, uh, hebben daar een opleiding van gemaakt. En ik mag dan één dag deel verzorgen om uh, met de ademhaling bezig te gaan. Dus dat, is, dat op zich is al hartstikke leuk dat je met een clubje geïnteresseerde. Lekker aan de gang met de ademhalingsoefeningen... en wat verbanden en uitleggen en lekker bezig. Ja, als dat dan op Vlieland is... dan is dat natuurlijk een goede reden... om daar dan wel een dagje eerder alvast even heen te gaan. En, uh, dus ik heb donderdag uh, 20 kilometer gelopen op Vlieland. En, ja, ik weet niet, daar word ik zo vrolijk van... Dat, je dat hotel zit dan gewoon aan het strand... dat je dan het strand oploopt, naar rechts gaat... Ja. en dat op een gegeven moment gewoon... ...het land ophoudt. Dus in, op een gegeven moment... ...je loopt door, maar door door te lopen... ...loop je terug, omdat ja. je gewoon... ja, ...je kan niet door het water... ...doorlopen... ...naar terschelling. Dus ja, je loopt door, maar je loopt vanzelf dan... ...in, in die bocht, of ja. je het heen zo terug... ...en dan steek je aan de andere kant... ...weer door op het strand, dan heb je een fantastisch... ...leuk rondje. En... Uh, ...ik word altijd ongelooflijk vrolijk... Van, uh, Drie teen strandlopers.
1: Ja, die, die zijn met die vogeltjes. golven, golven die, van die wolken, van die bolletjes ja. zijn het een beetje. Het ja. dus zijn loopt, zulke leuke beesten. En dan
0: zie je die zo... Brrr, ja. En die lopen dan een stukje zo voor je Drut, uit. Nou ja, ik vind on, het is onmogelijk om op een strand te lopen. Ja. Een paar drie teen strandlopers te hebben en, en niet heel vrolijk te worden. Dat, dat kan nee. daarna niet.
1: Nee, dan ben je wel een hele ja. ja
0: Dus dat was, dat was leuk en die... Het is diezelfde, ook bijzondere types. Zo, uh, ik was er donderdag heen gegaan en vrijdag was het. Dus we hadden uh, s'avonds ook eten met dat groepje van deelnemers. En uh, ik zat naast Kimberly Alkemade. Ja. Die, uh, jij kent haar?
1: Nou, het, de, de naam komt me bekend voor als Paralympische sporter. Ja. Maar dat, ja. ja
0: dus zij had uh, brons gewonnen op de Paralympische Spelen. Dit jaar op de 200 meter. En uh, ja, dat, dat was wel mooi om te zien. J jonge vrouw is het, 31. Ze loopt pas drie jaar hard. Ja. Yeah. En uh, ze heeft een bleed op haar linkerbeen. En uh, nou ja, dus ik vroeg ze, hoe, hoe komt het? Wat, uh, wat is er gebeurd dat je met een bleed loopt? Nou, uh, Vertelde ze ingrijpend verhaal dat ze op haar achtste met Spanien. haar familie naar... Uh, Spanje ging met zo'n tourbus. Die chauffeur was in slaap gevallen. En die was ingereden op de file. En zij zat met de moeder vooraan. En zij was uh, door de ruit gevlogen de bus uitgekieperd. Haar moeder was opslagdood dood. Jeez. En haar vader en haar broers, die waren licht gewond. Want die zaten achter. En sindsdien, nou ja, dan heb je dus... En ze was de linkerbeen kwijt. En ze was de moeder kwijt. En nou ja, ze heeft daar heel lang ook nog in het ziekenhuis gelegen en dingen en... De kans op overleven was klein. En op een gegeven moment vind ik wel dat ze daar heel mooi ook over vertelde. Dat het dan zo'n punt komt dat je denkt, oké, okay, nou ja, ik leef. En ik heb een handicap. En nou ja, ik, ik heb massel. Dus dat het daar dan ook bij blijft. En dat ja. ze wel andere mensen zag op een gegeven moment met een bleed. Maar dat ze totaal niet dacht, oh, dat kan ik misschien ook doen. Of, oh, dan kan ik ook meer. Maar dat ze, nou ja. En op een gegeven moment was er een, uh, een dag en ze wilde eigenlijk uh, snowboarden. En toen was er zo'n nou, soort uh, talentendag. Van joh, welke sport kun je doen? En toen was er een atletiektrainer die had gezegd. Uh, Kimberly, kom bij mij. Want ja. <laughs> jij kan hard lopen. <laughs> en toen is ze, nou ja, echt. Nou ja, het is echt topsport. Ik bedoel, ze traint zeven dagen in de week. ja Keihard. Ja. En dat resulteerde dus in uh, een, een bronzen plak. Daar. En nou ja, dat zij dan die opleiding doet, zeg maar tot runningtherapeut. is ook alleen maar ingeven, joh, als ik stop met die topsport dan... om, om door te kunnen geven... Nou ja, ja. wat er in dat lopen zit en rol zit. En, uh, nou ja, het, is, het is mooi om te zien dat... ik ken haar natuurlijk niet van een, van een paar jaar terug... maar er zit nu gewoon een... Ja, het is een, prachtig. Een, een trotse, nee. zelfbewuste vrouw... die uh, nou ja, gewoon daar gewoon heel vrij in is en open over dus dus vertelde ook dat ze tot voor kort... bijna altijd lange broeken droeg en dingen... juist om dat been te verbergen. ja. Dat ze het nu wel stoer vindt, zo'n robotbeen. En, ja. Dat ze het gewoon uh, ook la laten zien. En, ja. uh, hier ben ik
1: ja.
0: met mijn robotbeen. En dat dat, nou ja, dat, dat, heel, heel mooi om te zien. En uh, jij kwam ook nog uh, even ter sprake. Niet met haar, maar in dat weekend. Want ik had jou gevraagd, Vio Klaas, wil jij niet ook iets doen ja. bij die opleiding? Want ik denk, het lijkt mij heerlijk. Als jij zo'n opleiding doet en je wil mensen bij de hand nemen. Dat niets inspirerender werkt. Dan jou even horen vertellen hoe jij enorm in een diep wak zat. Met drugs en schulden en ellende. En wat dat lopen jou heeft gebracht. Ja. Nou ja, dat lijkt mij inspirerender dan horen welke stofjes er links om rechts om je brein in draaien. Dat dat uh, werkt. Dus zo'n echt verhaal. Dus ik had dat bij Simon, die die opleiding... organiseert in de week gelegd... en die zat nog een beetje zo van... ja, ik weet niet, want die vindt het ook wel lekker... dat ik dat verhaal doe. En nou ja, ja. niet van een driedaagse, een vierdaagse maak. En bedoel, hij is enthousiast over jou. Over het idee, maar hij dat ook nog een beetje zo van... ja, uh, past dat wel dingen? En het ja. super grappig dat... wij zijn klaar die vrijdag met die opleiding. En ik rond het plenaire zo'n beetje af. Want ik had de laatste sessie van de dag... Simon komt nog even binnen ook om die andere gedachte te zeggen. Dus nou ja, 80% van die deelnemers moesten opstaan om de boot te halen. En een paar die bleven nog een nachtje. En het was echt helemaal klaar. Simon zit in die ruimte, al die mensen zitten in die ruimte. En één vrouw steekt de hand op, mag ik nog iets zeggen? Dus ik zeg, joh, tuurlijk mag je nog iets zeggen. En die vrouw die zegt, nou ik raad iedereen aan als je het nog niet hebt gelezen om het boek van Klaas Boomsma te lezen. Want door dat boek zit ik hier. En dat heeft me zo aangegeven, dat is zo inspirerend. Dus als je dat boek nog niet kent van Klaas Boomsma, lees dat. Want dat is echt heel bijzonder. Ik begin natuurlijk te lachen. Ik zeg, Simon, dit is echt geen uh, opzetje. Ik heb er niet om gekocht. Ik heb niet betaald. Ik, ik heb er niet betaald om, om aan boord te krijgen. En toen was er nog één ander iemand... Die, die het ook had gelezen. ja. ja. En um, nou ja, die die daar ook meteen zo over begonnen. Ja, dus dat was, dat was leuk. En ik vind dat zelf ook grappig. Dat als ik veel van dat soort dingetjes heb op een ja. dag, dan weet ik dat ik zelf ook proefsport. Want ik zeg ook veel, we moeten het boek heruitgeven en kom ja. erbij en dingen. Dat je al het gevoel hebt van ja, dit is nog niet klaar. Nee. En dat dan dit soort dingetjes gebeuren. Ja, het, ja. het is heel klein en simpel, maar dan weet je wel. Ja, maar het is ook nog niet klaar. Dus er moet gewoon nog iets mee gebeuren en gedaan. Ja. En uh, dat verhaal heeft nog meer lezers nodig. Je gunt meer lezers nog dat verhaal. Of, nou ja, je geneert maar. Dat was echt... Ja, leuk. leuk. Dus Simon zegt, oké. Okay. <laughs> Irritant mannetje ben je ook. <laughs> <laughs> ja. Dus ja, ja. Uh, nou ja, dat wordt... Dat wordt uh, zeker vervolgd, maar uh, dat was mooi. Uh, Daarnaast zondagavond naar Oasis. Oh ja. In de in de hallen, de filmhallen was. Ja. Uh, documentaire live L at Napworth.
1: Dat is een, was een een festival of gewoon een, een concert van?
0: Uh... Ja, dus het is een, een concert op een landgoed. Ja. En uh, alleen een paar hele grote opaarden hebben daar gespeeld. Het is gewoon een enorm... Ja, een particulier park. Een enorm park met een kasteel erop eigenlijk. En ja, er kunnen 125.000 man... op dat veld. En uh, in 1994... was Oasis nog helemaal niks. Speelden nee. ze op voor 80 man... in een pub in Manchester. En twee jaar later... was gewoon Napworth... twee dagen op rij uitverkocht. Dus twee keer 125.000 man. Dus in één weekend... Een kwart miljoen Britten. En het staat bekend als het grootste concert in de geschiedenis, omdat gewoon 2 uh, uh, miljoen mensen probeerden een kaartje te bemachtigen voor die eerste avond. Ja. Dus het was. En het is pre-internet, dus het is dus ja. gewoon nog nou ja, met inbellen in die lijnen en in de rij staan bij de ticketcenter. Uh, en ik denk, nou ja, de meesten van 40 plus hebben dat wel gehad ook, maar ja. in die tijd. En gewoon, ja, hoe hard. Die band opkwam en dan uh, het is een beetje veel gewoon die goede nummers van ze en uh, afrust ook wel met interviews en, en hoe dat dan opkwam en dat die uh, noel dan zegt van jongens ik was gewoon fucking de beste muzikant van de hele wereld nou ho hoe nou als je Wonderwall en champagne supernova in één week allebei schrijft dan ben je gewoon de greatest <laughs> En die, ja. Nou ja, Hij staat voor al die nummers van Look Back in Anger, dit, gewoon. Hij "Je toen was ik gewoon in de goede vibe. Ja. Dus, uh, nou ja. En dan, nou ja, die gasten waren knettergek natuurlijk. En dat heeft ook heel kort geduurd, maar ja. want in 1994 ja. waren ze er niet. In 1996 uh, speelden ze op network 250.000 man. En in, volgens mij in 1998 is het ook alweer geklapt. Ja. En, ja, muzikanten, toch natuurlijk... Ook wel iets destructiefs. Of, <laughs> die broertjes Gallagher. Helemaal, ja. ja. Ben jij wel als muzikant tegengekomen? In, in het echt, in het wild? Of,
1: uh... Ja, over losgeslagen gesproken. Deze, de muzikant die ik ooit tegenkwam. Toen was ik ook losgeslagen trouwens. Maar dat was in Groningen. En dat was Herman Brood. Die kwam graag in Groningen. trad er ook regelmatig op. Ik heb hem trouwens ook wel eens zien, uh, zien optreden daar in Huizen Maas, Eén groot gekkenhuis. Het was, uh, echt, hij was er echt op zijn gemak ook. Helemaal van de planeet natuurlijk. Wij ook allemaal. Maar uh, ik was... Je had in Groningen een café. Of had er een paar. Maar eentje zat op de Grote Markt. Schuin onder uh, de drie gezusters pub. Die is redelijk bekend. En dat heette uh, de Cinemabar. En die was 24 uur geopend. Dus die was gewoon altijd open. Dat, dat kon in Groningen. En weet je, als je daar aan de bar zat met, met je biertje... en je wilde nog iets eten, dan, dan deed je dat daar. En dan werd er ondertussen werd er schoongemaakt. <laughs> Moest je even je bordje optillen en dan kon er een lapje over de bar. En uh, we zaten daar en ik zag ineens een wat oudere kerel met een veel te jonge uh, vrouw... bij, bij, uh, bij, air, bij zo'n airhockey ding staan. Weet je wel? Dat je hem ja. tegen zo'n schijf aanslaat. En ik denk, nee, fuck joh, dat is Herman Brood. Dus uh, ik liep naar hem toe en ik buig zo over die tafel... en ik zeg, hé hey, Herman! En ik, ik wil hem een hand geven. En hij buigt voorover om mij een hand te geven... en toen viel er een pistool op, <lacht> op, op die airhockey tafel. <lacht> <laughs> en hij keek mij aan en ik vo, ik, hij leek een beetje te schrikken. Hij dacht, van, straks is dit een stille, of zo, iemand uh, van de politie. En... Maar goed, hij keek, hij zag dat ik niks deed, pakte het pistool weer, stak hem weer in zijn zak en ging verder met airhockey. <laughs> dat was mijn uh, ontmoeting met Herman Brood. In de cinemabar. Ja... Schitterend. Uh, of, ja, er, ergens ook wel, ook wel droevig. Het ja, is misschien een beetje off topic, maar ik zat. Het was deze week ook zoveel jaar geleden. dat. Uh, Jannes van der Waal, de bekende Dammer. Zeg je dat nog iets?
0: Wat naam wel, ja.
1: Uh, het was, volgens mij was het 25 jaar geleden. dat hij is uh, overleden. En uh, ook zo'n. Ja, die kwam ook ineens op. Die won vanuit het niets in 1982 het wereldkampioenschap dammen En, uh, en uh, werd vlak daarna werd hij toen uitgenodigd bij Mies Bouwman aan tafel. En uh, daar is hij, hij is een beetje beroemd geworden. Omdat zij hem een vraag stelden En hij minutenlang zijn mond hield. Hij zat een beetje te grinniken, Een beetje om zich heen te kijken. Maar hij zei niks op nationale tv. En, uh, en daarmee, uh, dat is eigenlijk... Vanaf dat moment werd hij heel uh, veel gevraagd in televisieshows. En, uh, en hij vond dat prima, want met dammen verdiende niet zoveel. En uh, met dat bijsnabbelen uh, kon hij nog wat centen verdienen. Maar uh, ja, zo, zo werd hij altijd als de zonderling, een beetje de joker, werd hij uitgenodigd. En... Um, ik heb dat, dat fragment nog eens terug zitten kijken. En, en daarbij het commentaar gelezen van een goede vriend van hem die toen mee was. En, en ik, toen ik dat vroeger zag, dacht ik, van wat een gek mannetje is dit. En nu zag ik het weer. En toen dacht ik, wat een gestoorde wereld is die tv-wereld. Als je niet vlot lult en je doet niet mee in dat, in dat hele spelletje, dan ben jij de zonderling. En, eh, hij, want hij hield zijn mond omdat Mies Bouwman hem vroeg... Jannes, hoe oud ben je eigenlijk? En hij, hij was super jong, maar hij zat daar. En die vriend vertelde... Ja, we waren daar ontvangen door een, iemand van de redactie. We zagen achter de schermen tientallen mensen rondlopen. Eh, een tv-programma met professionele mensen. Dus Jannes dacht... Ze vraagt toch niet serieus hoe oud ik ben? Dat, dat zal ze toch wel weten? Want je doet toch je huiswerk. en Dus hij, hij kreeg het gevoel van... ik word in de maling genomen. En als je het toontje waarmee Mies Bouwman tegen hem praat hoort... Jannes, hoe oud ben je? En hoe was het in Brazilië? Was je zenuwachtig voor de finale? Dan denk je ook... Okay, je hebt het niet tegen een, een kleuter. Je hebt het tegen een, een volwassen. Of in ieder geval een jong vent. Die, uh, die ook nog eens heel slim is. Dus hij... Hij, ja, hij sloeg gewoon dicht vanwege de surrealiteit van de hele situatie. En, weet je, en heel Nederland moest daarom lachen. Terwijl er eigenlijk maar één iemand normaal deed. Dat was Jannes van der Wal. Ja, dus bij deze rehabilitatie voor, voor Jannes. Ga allemaal even op, op zoek op internet. Op YouTube staat de ballade eh, van Jannes van der Wal. Gezongen door mij, de Talma. Die volgens mij alles eerder heb aangehaald. Maar dat is echt een uh, heel mooi, mooi lied over, uh, over Jannes en, uh, en, en hoe die was. Even een zijspoor.
0: Ik ga zeker kijken. Dat is leuk. Ik zit te denken of ik nu even minuten lang mijn mond kan halen. Maar ik denk dat dat op tv beter <laughs> werkt dan in een podcast. Dus.
1: <laughs> Meditatief moment in een podcast. Even, uh...
0: Even stil. Ja, die stilte blijft. Eh, wel een krachtig en mooi
1: goedje. Absoluut. Voor tv-makers is het verschrikkelijk. Die raken in paniek van stilte.
0: Maar ook mensen raken wel in paniek van stilte. Denk je dat nou ja, merk je ook als je gaat mediteren. Met, ja. Voor de eerste keer, dat is ook heel ongemakkelijk. Ja. Je bent er niet aan gewend. Dat moet je het doen.
1: Ja, dat is waarschijnlijk waarom die, van die apps en zo... met geleide meditaties en dat soort dingen... misschien dat, dat het ook mede daarom zo goed werkt. Mensen die benieuwd zijn naar mediteren... echte stilte misschien wel te... Uh, overweldigend vinden. En daarom fijn vinden om ergens doorheen gepraat te worden. Ja.
0: Ben je er morgenochtend weer bij? Of,
1: uh... Dat uh, is wel mijn bedoeling. Ja. Even lekker een uurtje. Gaan Het we weer vroeg? Dit,
0: ja. Dus uh, morgen zeker van half zeven tot half acht. Ja. Weer even zitten. En, uh, dat is leuk. En... Uh... Daar zie ik echt naar uit. Dat vind ik altijd lekker. Tegen vanavond zie ik een beetje op. Want ik weet niet precies wat er vanavond gaat gebeuren. Maar uh, ik ga met jouw loopgroep en jou weer lekker rennen. En je hebt met een of andere codetaal in die groep gezegd... Uh, wat we vanavond gaan doen. En ik ben de enige die me god niet weet wat dat behelst. Dus ik weet van niks. Maar uit de reactie van de anderen... Dat de een zei: Oh, dan kom ik niet. Yeah. <laughs> oh, is dat nodig? <laughs> Moet dat echt? Ja. Dacht ik. Nou ja, ik weet niet precies wat me te wachten staat. Maar uh, ik begrijp dat het vanavond nog een pittige
1: training wordt. Ja, er is altijd zo'n 2,5 weken ongeveer voor de marathon. Er staan de Jasso's op het programma. 16 keer 800. Maar. In onze loopgroep zijn, uh, is er iets ontstaan dat heet vondeljasso's. Die zijn iets langer dan 800 meter. En, uh, en je herstelrondje is iets korter dan de 400 meter die in normale uh, jasso's zit. Dus uh, dat, dat is vooral het verschil. En, uh, ja, en het, is altijd wel, het is sowieso een pittige training... omdat het veel is op een um, vrij hoog tempo. Maar, maar het is ook altijd heel leuk... Ja, je loopt ze allemaal op je eigen tempo. Dus op een gegeven moment... Je hebt altijd wel iemand in je buurt. Andere mensen die zie je af en toe... Als de een met zijn herstelrondje bezig, be bezig is. Dus het is... Uh, dat wordt gewoon weer leuk. En het is een hele goede training. Want als je na de tweede denkt... Ik moet er nog acht. Dan heb je een lastige avond. Dus heel goed om te oefenen op... Per één doen... Dus niet denken aan nog zes of ja. nog zeven, maar eerst de volgende, dan de volgende, dan de volgende. Dus, Wordt leuk. Gaat ik heb mij, voor man. je uitgezocht op wat voor tempo eh, het zou ongeveer moeten gebeuren. Dus dat <laughs> komt helemaal goed.
0: Nou, dan uh,
1: zie ik jou vanavond. Dat sowieso. Tot vanavond.